0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de esmigastro.com. En este podcast hablaremos acerca de las dudas que tienen todos los pacientes sobre las enfermedades del aparato digestivo. Tratando de que toda la información que otorguemos sea de utilidad para ustedes. En este podcast tendremos varias secciones. En estas secciones abordaremos los temas gastrointestinales más importantes que hemos visto tanto en la consulta, que me han enviado a través de las redes sociales y obviamente de la información que desarrollamos para todos ustedes. Tendremos cuatro secciones. La primera sección es historias del consultorio en esta sección hablaremos acerca de lo que vemos en el día a día en la consulta de gastroenterología que tenemos posteriormente en la sección de consultas virtuales hablaremos acerca de todas las preguntas que me envían a través de las redes sociales las cuales los invito a consultar tenemos nuestra página de facebook que se llama es mi gastro nuestro twitter que también se llama es mi gastro en pinterest con el mismo nombre y tenemos también un canal en youtube en donde existen muchas enfermedades y sus explicaciones y obviamente el podcast a través del cual ustedes pueden descargarlo semanalmente y poder escuchar toda la información que tenemos para ustedes en todas estas redes sociales me pueden enviar sus dudas a las cuales yo daré respuesta en este podcast la siguiente sección es noticias de Esmigastro. En nuestro portal es www.esmigastro.com y en este portal ustedes encontrarán muchísima información de enfermedades gastrointestinales y del hígado. Eh, tenemos muchísima información, videos, podcasts, noticias, etcétera, y en particular la sección de noticias corresponde a artículos que están diseñados para que los médicos obtengamos información, sin embargo lo que nosotros hacemos es modificar esta información, interpretar esta información para que sea útil para los pacientes y así estén más informados sobre las enfermedades gastrointestinales. Y finalmente en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de las creencias que tienen los pacientes en relación con algunas enfermedades gastrointestinales. Así que sin más les doy la bienvenida al podcast de esmigastro.com. Bien, en las historias de consultorio en esta ocasión vamos a hablar acerca de una pregunta que me han hecho recurrentemente los pacientes en la consulta médica. La pregunta es, ¿por qué a mí no me sirve el omeprazol? Como saben, el omeprazol es un inhibidor de la secreción del ácido, es un medicamento muy potente y muy útil que en realidad ha venido a revolucionar el tratamiento de las úlceras, ya que antes incluso eran quirúrgicas y la mortalidad era muy alta en las personas que la padecían. Sin embargo, con el uso del omeprazol esto ha cambiado de manera significativa. Sin embargo también debemos de entender que el omeprazol tiene distintas utilidades Se puede utilizar para la gastritis, para la enfermedad por reflujo gastroesofágico primordialmente Pero muchos pacientes toman omeprazol y no saben exactamente por qué no les funciona y bueno, aquí hay varias consideraciones. Lo primero que tenemos que saber es que a pesar de que el omeprazol sea un medicamento de venta libre, es decir, que ustedes vayan a la farmacia y lo puedan adquirir prácticamente sin ninguna limitación, esto no asegura que sea un medicamento que se pueda utilizar para todas las enfermedades gastrointestinales. Es decir, ¿por qué no funciona el omeprazol? La primera causa del por qué no funciona... Suele ser porque no está indicado, es decir, los pacientes no saben bien qué síntomas son los que le están ocasionando este problema Y entonces quieren tomar omeprazol para la constipación, para el dolor abdominal, para los gases, para los eructos Es decir, para un montón de síntomas que no necesariamente tienen que ver con la utilidad que tiene el omeprazol Entonces, lo primero es que seguramente lo están tomando por una cosa que no es necesaria La segunda cosa es que puede ser que es una dosis muy baja Casi siempre los medicamentos que son de venta libre están en una dosis menor son una dosis pequeña, entre 10 y 20 miligramos de omeprazol, que evidentemente no siempre van a resolver problemas, particularmente si estos son importantes, es decir, si el reflujo gastroesofágico es importante o si la gastritis es muy importante o peor, si tienen una úlcera, pues es probable que una dosis pequeñita no sea adecuada. La tercer causa por la cual el omeprazol no funciona es porque lo estamos tomando mal. El omeprazol debe tomarse en ayuno. A veces se los dan con los alimentos, después de los alimentos, entre los alimentos o se hacen un lío en muchas ocasiones y lo que tienen que hacer es que deben de tomar el omeprazol o alguno de estos inhibidores del ácido como es el pantoprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, etcétera. los deben de tomar en ayuno, es decir, media hora antes del alimento. ¿Por qué media hora antes del alimento? Porque si lo toman muy cercano al alimento, al desayuno, pues ya se liberó todo el ácido al torrente sanguíneo, al estómago, etc. Y obviamente ya no va a funcionar o va a funcionar mucho menos. Entonces se recomienda que el omeprazol o sus derivados se tomen media hora antes del desayuno. En aquellos pacientes que tienen síntomas extraesofágicos como tos crónica, por ejemplo, asma, neumonías, etcétera, En estos pacientes se recomienda una doble dosis y entonces debe ser media hora antes del desayuno y media hora antes de la cena. Sin embargo, si ustedes ven que no están respondiendo, preguntarse si, decir, si tienen la enfermedad que, que requieren para tomar Omeprazol, si lo están tomando de manera correcta y la dosis correcta. Pero si no están respondiendo, a pesar de que tengan la enfermedad, la dosis y la forma de tomarlo, tienen que acudir con su médico porque probablemente estamos hablando de una enfermedad que requiere una evaluación posterior o tal vez de algo más serio. Así que bueno... Si sienten que no está funcionando su medicamento, la verdad es que lo mejor es tener una visita con el gastroenterólogo, quedarse tranquilos con qué es lo que está pasando y así poder tener un adecuado tratamiento. Bien, ahora en la sección de consultas virtuales me enviaron un comentario a través de una de las notas que publicamos en nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com-esmigastro. Y aquí lo que me preguntaron es algo de lo que ya hablé o algo parecido a lo que hablé en unos episodios anteriores, es decir, que les diera una dieta para gastritis. Ya hablamos en un podcast previo acerca de las dietas para la colitis o síndrome de intestino irritable. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con la gastritis? Primero, la gastritis se debe entender que su nombre más correcto sería enfermedad ácido péptica, es decir, es un trastorno en el cual existe una secreción aumentada de ácido en el estómago y puede ocasionar, ahora sí, desde gastritis, erosiones, ulceraciones y sangrado. Entonces es todo un espectro de la enfermedad. Existen muchas dudas sobre lo que realmente puede dar gastritis en tema de alimentación. Mucha gente piensa que es el chile, que si son los condimentos, etcétera, etcétera. Lo que sí se sabe es que la grasa, por ejemplo, es un alimento de difícil digestión. En ocasiones hace que el estómago retenga por más tiempo los ácidos o el alimento y de esta manera se formen úlceras o gastritis. Entonces, en estas circunstancias, pues probablemente lo único que podemos decir es que no es bueno consumir en abundancia alimentos o eh, que sean muy grasosos porque esto puede favorecer la gastritis, pero en realidad lo que favorece la gastritis es el consumo de antiinflamatorios o analgésicos, es decir, la aspirina, el, aspirin, el ketrolaco, el naproxen, el ibuprofeno, que es un medicamento que se utiliza muchísimo. Estos antiinflamatorios son muy, muy agresivos para la mucosa gastrointestinal y no importa que sean untados, es decir, en forma de pomada, o inyectados, ya que mucha gente piensa que si no lo toma, pues no le va a dar el efecto de una úlcera o algo así, y la verdad es que sí. Se sabe perfectamente que aunque sea inyectado o que sea en pomada, estos antiinflamatorios no esteroideos, como se denominan, pueden tener efectos adversos importantes. Así que bueno, también la otra cosa que favorece las úlceras y la gastritis son las comorbilidades, es decir, la diabetes, la hipertensión, la edad avanzada o las enfermedades pulmonares graves. Entonces en estos pacientes se tiene mayor riesgo de presentar gastritis o úlceras gástricas. La otra que es muy importante es el tabaquismo. El tabaquismo hace que no existe un adecuado aporte sanguíneo hacia el estómago y de esta manera existe algo que se llama isquemia, es decir, hay una falta de aporte de sanguíneo sangre a los tejidos y es más fácil que se ulceren o que se erosionen y que se formen las úlceras o la gastritis. Y finalmente existe otro de los factores que probablemente sea uno de los más importantes que es la infección por Helicobacter pylori. Esta es una bacteria que puede asociarse al desarrollo de gastritis y de úlcera y obviamente puede acabar en un evento de úlcera gástrica o duodenal. Si se dan cuenta no hemos hablado de dieta para nada porque en realidad la dieta prácticamente no interviene. La alimentación si bien puede ocasionar síntomas más bien es como el gatillo, y está ahí una enfermedad de base, el alimento puede desencadenarlos, pero si ustedes están comiendo algo y les molesta, sin duda deben de acudir con el médico porque eso no es normal e incluso pueden ser cuestiones tan sencillas o no complicadas como una gastritis pero también pueden ser cosas muy graves por lo tanto es muy importante que estén al pendiente de estos síntomas y no intenten opacarlos con algún tipo de alimentos, obviamente si ustedes comen en abundancia, cantidades excesivas o con una gran cantidad de grasa que, como comentamos, puede favorecer el estancamiento de los alimentos, pues es probable que se sientan más mal. Pero más bien tienen que pensar si no están consumiendo medicamentos que estén favoreciendo la gastritis, si saben o no que tengan Helicobacter pylori, si están fumando, evidentemente es importante. Y aquellos pacientes que tienen comorbilidades o están tomando anticoagulantes, son estos pacientes los que tienen mayor riesgo de gastritis, pero más que de gastritis de una úlcera. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado en estos casos. Bien, ahora en la sección de noticias de esmigastro.com, que es nuestro portal donde tenemos toda la información sobre las enfermedades gastrointestinales, el cual los invito a que lo revisen ya que ahí pueden encontrar toda la información. Hay veces que en Facebook no siempre se publica toda la información ya que tienen un algoritmo para difundir la información y a veces muchas personas no encuentran todo lo que nosotros publicamos, pero si ustedes entran a www.esmigastro.com pueden encontrar toda la información. Pero más aún, si ustedes tienen un teléfono con Android, pueden entrar a la tienda de aplicaciones, poner Smigastro y pueden descargar nuestra app. Es una app gratuita en donde ustedes pueden encontrar toda la información y no se les va a perder absolutamente nada. En esta ocasión publicamos una noticia acerca de las gastrostomías y si estas gastrostomías mejoran la calidad de vida de los pacientes. Probablemente para muchos de ustedes sea un tema pues difícil o un tema que igual y no les interesa, pero las gastrostomías es algo en los que pues, muchos seres humanos nos vamos a enfrentar, es decir, son enfermedades en las que por algún motivo ya no podemos deglutir puede ser desde cosas tan frecuentes como puede ser una embolia o un derrame cerebral. En estos escenarios, pues ya perdemos la capacidad de deglución y muchas veces nos ahogamos, es decir, los alimentos se nos van hacia los pulmones y esto nos puede ocasionar neumonías de repetición. Hay veces que se pueden ocasionar tumores gástricos o tumores Laringios, pulmonares, etcétera... ...en los que el paciente ya no puede deglutir... ...y hay enfermedades degenerativas... ...algunas demencias... ...en las que el paciente ya no tiene capacidad para comer... ...y bajo estas circunstancias... ...pues es necesario realizar una gastrostomía... ...¿qué es una gastrostomía entonces? Es realizar literalmente un agujero en el estómago... ...que sale hacia la piel... ...se coloca un tubo... ...el cual se queda fijado en la parte interna y externa... ...y a través de ese tubo se alimentan a los pacientes como les decía, estos tubos por lo general pues se pueden ver grotescos, se oye como una medida exagerada pero pues muchos pacientes lo necesitan para poder sobrevivir, e insisto particularmente en los enfermos neurológicos aquellos que tuvieron una embolia, un derrame cerebral es necesario, y ha existido la duda de si realmente esto mejora la calidad de vida de los pacientes, y pues lo que hicimos fue tomar un estudio publicado en la revista Clínica gastroenterology and hepatology, una de las revistas más importantes en Estados Unidos y en el mundo y se analizaron acerca de 100 pacientes a los que se les hicieron gastrostomías, algunas por medios radiológicos, otras por medios de endoscopía y se evaluó cuál fue la calidad de vida y lo que se observó es que este tipo de intervenciones representa un problema para los cuidadores ya que muchas veces no saben pues cómo cuidar estos tubos para que no se infecten, para que no se compliquen y también genera aislamiento social para los pacientes, ya que muchas veces los pacientes pues, pues no quieren ser vistos con un tubo que les sale por el estómago y que evidentemente pues, puede parecer muy agresivo visualmente para su entorno social. Y entonces lo que este estudio responde es que si bien es cierto, las gastrostomías son útiles para mejorar el estado nutricional de los pacientes, es un hecho que no necesariamente van a mejorar la calidad de vida ni de los pacientes ni de sus cuidadores. Por lo tanto, pues tenemos que entenderlo, tenemos que apoyar a estos pacientes para que de esta manera pues se trate de evitar todas las complicaciones sociales, todos los problemas que se tienen en calidad de vida y de esta manera pues las enfermedades tan graves como las embolias y los derrames cerebrales pues, puedan ser mejor atendidos y obviamente puedan tener una mejor calidad de vida. Bien, y finalmente en la sección de mito realidad hablaremos acerca de un mito que de hecho recientemente se ha podido aclarar de manera científica. Y creo que a todos les importa porque es una pregunta que se hace de manera muy recurrente en la consulta, y es si el café empeora el reflujo gastroesofágico. Inicialmente les debo de decir que la gran mayoría de textos de gastroenterología, es decir, libros de gastroenterología, particularmente son un poquito viejitos, si sí dicen que el café puede favorecer el reflujo. Incluso nosotros en varios podcasts lo hemos mencionado. Pero hay un estudio muy reciente que demuestra que ya después de analizar toda la información, toda la literatura actualmente, se sabe que el café no va a favorecer el reflujo gastroesofágico. Parece ser que todo esto es una creencia. Esto es porque aparentemente la cafeína es una sustancia química que se llama o pertenece a la familia de las metilsantinas, favorece la relajación del esfínter esofágico inferior. Piensen que el esófago es un tubo que en la parte final tiene una válvula que se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra. Obviamente si se permanece abierta por más tiempo, en ese momento se empieza a regresar el contenido de los alimentos y el ácido, y por ende da reflujo. Entonces, bueno, ese es el mecanismo que si nosotros lo estudiamos en modelos animales, en modelos experimentales, sí se ha demostrado. Pero ya en humanos se ve que no es el principal factor. Entonces, probablemente hay otros factores más importantes como puede ser el peso corporal, el cual se sabe en múltiples estudios que efectivamente sí es un factor de riesgo para desarrollar reflujo gastroesofágico. Creo que quitarle el mito al café en reflujo gastroesofágico va a ser de gran utilidad. Ya que creo que la gran mayoría de mis pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y que toman café realmente sufren cuando les quitamos el café. Entonces bueno, si ustedes tienen reflujo y está bien atendido, está bien cuidado, no se preocupen, pueden seguir tomando su café. Probablemente la recomendación es que no abusen o que no tengan mucha grasa para que no aumenten de peso corporal. Pero en realidad si ustedes tienen reflujo gastroesofágico y necesitan un café, no dejen de tomarlo. Pues con esto damos fin al podcast de esmigastro.com, les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final de esta emisión, los invito a que si ustedes escuchan este podcast en su dispositivo de Apple, es decir un iPod, un iPhone, un iPad, vayan a su icono de podcast, escriban esmigastro y se suscriban. Así, cada vez que nosotros publiquemos información, ustedes la van a descargar de manera automática, gratuita y no se van a perder absolutamente nada. Si ustedes tienen otro dispositivo, un dispositivo Android, pueden entrar a la página que se llama stitcher.com o descargar la aplicación, se las deletreo, es stitcher.com. Bajan esa aplicación, que es gratuita también, buscan dentro de la aplicación es Esmigastro e igual, descargan nuestro podcast, se suscriben y entonces cada semana ustedes van a recibir toda la información sobre las enfermedades digestivas. Los invito de todos modos a que revisen nuestro canal en YouTube, sigan nuestro Twitter que se llama es Esmigastro, en Pinterest estamos como es Esmigastro y si tienen cualquier duda pues no duden en comentarla, pueden enviarla y será un gusto responder a todas sus dudas. Nos vemos hasta la próxima semana.